0: Em 1 Reis capítulo 19, verso 9. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Quando você está procurando aí, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: saia da caverna. Eu creio aqui que todos já ouviram a história do profeta Elias. Mas nós vamos chamar a atenção de algumas coisas, como nós temos feito aqui semana após semana, né? um, um passo a passo. Algumas circunstâncias foram tocando a vida desse profeta, talvez o maior profeta né? da, do, do Antigo Testamento. Diz assim a palavra, verso 9, em 1 Reis 19, verso 9, Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, disse Que fazes aqui, Elias? O que, que você está fazendo aqui, rapaz? Ele respondeu Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida, deixa eu ler o verso 10 de novo, e olha, e olha se você percebe algo aqui, ele diz assim e ele respondeu, tendo sido zeloso pelo Senhor, olha Deus, eu sou tão zeloso Deus dos exércitos né? o que está que brotando aqui no coração de Elisa J. Né? <risos> <risos> justiça própria exército porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, e olha eu eu fiquei só, tinha ninguém para me ajudar, e vou te falar, Deus: estão procurando agora tirar a minha própria vida. Como é que Deus olha para tudo isso? Verso 11: Disse-lhe Deus, Deus poderia falar o que para ele: Ô oh, Elis, você viveu muito. Eu tenho visto toda a sua aflição, meu filho, eu tenho visto como tem sido difícil para você. Deixa eu te falar, papai chegou. Estou aqui Papai Itaon, tá né? Com a linguagem hoje Papai Itaon, tá fica tranquilo Olha o que Deus disse para ele Verso 11 disse lhe Deus Sai dessa caverna, rapaz E ponte neste monte Perante o Senhor Eis que passava o Senhor E um grande e forte vento Fendia os montes E despedaçava as penhas diante do Senhor Olha que interessante Deus estava lá, falou com ele E um sinal apareceu Um vento muito forte Às vezes a gente fala assim, né Ah, Deus, ah, pastor, eu queria ter um sinal de Deus Esse é um grande sinal, sim ou não? Sim. Mas Elias não percebeu Aí Deus fez o que? Porém, o Senhor não estava no vento Depois do vento, um terremoto Eita glória Agora tremeu a terra mas o Senhor não estava no terremoto Elias não conseguia perceber nada Verso 12 Depois do terremoto um fogo Caramba, olha Vento, terremoto, fogo Quase o capitão planeta aqui, né? Os <risos> elementos E aí, verso 12 Depois do terremoto um fogo Mas o Senhor não estava no fogo E depois do fogo Um sício tranquilo E suave Ouvindo o Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se a entrada da caverna e eis que lhe veio uma voz e lhe disse que fazes aqui Elias irmãos, que palavra né que... eu não sei se você consegue perceber o passo a passo que foi feito vento, terremoto fogo e nada de repente ele ouviu uma voz suave uma tranquilidade e naquele momento Elias toma coragem, vai até a porta da caverna onde ele está escondido com medo, vocês vão entender durante a mensagem porque ele estava com medo e ele fica lá na porta e naquela hora Deus fala ei rapaz, o que, é que você está fazendo aí? ô profeta o que, é que você está fazendo dentro dessa caverna? eu vou perguntar isso para você também nessa manhã né? o que, que você está fazendo aí diante dessa situação que você tem enfrentado os seus olhos, vamos orar mais uma vez Pai em nome de Jesus, toma nossa vida em tuas mãos, guarda o nosso coração guarda a nossa mente permita-nos crer no sobrenatural do Senhor e que venhamos a ter essa revelação de ouvir a tua voz e de decidir em direção ao teu propósito em nome de Jesus, amém Glória a Deus, aleluia Irmãos, atualmente O mundo, no mundo, né Mais de um milhão De pessoas comete Suicídio a cada ano um. um milhão Homens, mulheres, jovens, crianças Que tiram a sua própria vida E no Brasil Esse número chegou a 12 mil pessoas Por ano se você fizer aqui a matemática, você chega à conclusão que há o um número de mil suicídios por mês no Brasil. Isso é muita coisa. Nós somos uma igreja aqui em média com 50 pessoas. Nós nem chegamos ainda ao número de membros de pessoas que tiram a sua própria vida a cada ano. Isso é uma coisa que deveria, de alguma forma, chocar o nosso coração E o que, que acontece com elas? Por que, que elas tiram a própria vida? Porque elas não conseguem mais encontrar uma esperança Ou são acometidas de uma doença Que talvez é a doença que está mais em moda nesses dias Que é a depressão E afinal de contas, pastor O que, que seria essa depressão? Eu queria passar um vídeo para você agora pequeno vídeo, não sei quem assistiu aí nas redes sociais mas que chama a atenção do que se trata essa doença pode dar play Glória a Deus, né? Então, esse é o entendimento do que seria essa doença, depressão. A gente é bom reforçar isso, né? Porque por muito tempo a igreja não considerava isso uh, só algo natural, né? Mas atribuía sempre algo espiritual. É lógico que há um espiritual envolvido em todas as coisas, mas tem alguns irmãos que de fato precisam de ajuda nessa área e essa ajuda não seria só espiritual, mas uma ajuda simples, que seria a sua presença ao lado dessas pessoas. Então, quando você percebe do que acontece com alguém que está deprimido, a solução vai ser sempre a mesma, e essa solução ela é aplicada na vida de Elias, de uma forma em que você pode perceber que se você precisar de ajuda, você vai entender como seria essa ajuda, e se você quer ajudar alguém, você vai perceber também como você pode fazer esse tipo de ajuda. Porque solidão, medo, pânico, isolamento, depressão e morte são sintomas comuns na vida de alguém cuja fé foi minada e ele encontrou a desistência como a sua última... E única saída, eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui, você já pensou em desistir de alguma coisa, sabe, de um sonho, de um projeto, de um relacionamento e alguns, talvez até, desistir da própria vida. Mas existe uma mensagem dos céus para você hoje, que é a seguinte: o homem. Não pode E não vai Determinar O seu fim Também Não serão as circunstâncias Que vão determinar o seu fim O único Que pode determinar o seu fim É quem te criou É quem estabeleceu O teu setup É quem estabeleceu O seu propósito Ele sabe Quando você foi gerado por quem você foi gerado? Por que você foi gerado? E até onde você vai no propósito pelo qual ele estabeleceu? E é por isso que a palavra de Deus para você sempre é e sempre será vida. Vida. Eu preciso de vida porque porque existe algo da parte de Deus que precisa se cumprir através de mim. Tem momentos que você vai olhar para um lado e olhar para o outro E falar assim, o que que Deus quer? O que que é tão necessário assim? Muitas vezes, eu não sei Eu não sei o que Deus quer Eu não sei para onde Deus vai me levar Vai me levar Mas o que que eu preciso? Só de uma coisa Estar vivo Para que Deus cumpra o seu querer nós lutamos para ter dinheiro Às vezes nós lutamos para ter um relacionamento Às vezes nós lutamos Sai para alcançar um sonho Mas eu vou te falar A única coisa Que você deveria lutar de fato É para permanecer vivo Porque todos as demais Deus vai acrescentar no seu tempo Deus vai acrescentar Na sua hora Então a nossa grande luta de fato seria essa Permanecer vivo Permanecer vivo firme Naquilo que Deus prometeu para nós Por isso quero dizer para você Que hoje é dia de sair da caverna Hoje é o dia de você sair lá do fundo Dessa fossa que talvez você se encontrou E mais do que isso Hoje é o dia de responder O chamado de Deus para a sua vida Chamado de Deus Propósito de Deus Você diz assim, pastor, eu estou vivo Mas eu não sinto Deus me chamando para nada Talvez O poço que você caiu É um poço emocional E Deus além de te dar vida Ele vai te dar vitória sobre essa emoção para que você consiga de fato Enxergar O propósito que Deus tem Para a sua vida E às vezes nós ficamos preocupados dizendo assim, olha Deus Eu queria enxergar de fato O que o Senhor tem para mim E Deus muitas vezes não vai mostrar O final das coisas Porque se Ele te mostrar O final das coisas Você vai ter medo, você vai ficar assustado Você vai dizer assim, eu vou chegar aí então Deus sabe que você não tem fé para isso ainda E Deus jamais A Bíblia diz que nunca Ele nos testa Além das nossas forças Então sabe o que Deus faz? Ele te mostra o amanhã Você chega no amanhã Ele te mostra o depois do amanhã Você chega depois do amanhã Ele te mostra o depois do depois do amanhã Porque é onde a sua fé pode alcançar E é onde você vai ter esse Crescimento que eu tenho dito que é um crescimento constante que é um crescimento que você não vai se decepcionar porque você não vai sair daqui e vai chegar aqui e um dia você vai subir devagarinho e quando você chegar naquele topo que você almejava você está seguro porque você subiu debaixo de revelação debaixo de, de entendimento debaixo de aliança debaixo de maturidade eu estou dizendo isso porque tem irmãos que talvez querem chegar aqui de um dia para o outro ah, eu achei tão bonito o testemunho do irmão Cláudio eu quero ser igual o irmão Cláudio eu quero ser igual o Jonas eu quero ser igual o Alexandre falou bonito aqui na frente eu tenho tanta vergonha às vezes de falar eu quero ser igual você será, irmãos na verdade a Bíblia diz que você será maior do que isso. Mas o que você precisa Não é dizer assim, Alexandre, fala para mim Como é que faz? Eu vou anotar tudo que você fez E vou chegar no outro dia e falar assim, pastor, eu vou falar Não é isso É você seguir A simples Caminhada Que ele tem seguido Que esses irmãos têm seguido Ninguém é melhor do que o outro Eles apenas estão Na mesma passada Alguns dias, alguns meses, quizá alguns anos. E isso nos faz ser consistente naquilo para o qual Deus nos chamou. Mas eu quero dizer para você o tema dessa mensagem. Hoje você precisa sair da caverna. E por que, que eu posso acreditar, pastor, que hoje é o dia de eu sair da caverna? Primeiro. Eu quero dizer para você que sair da caverna é importante porque o Senhor cuida de você. Elias, como eu disse, talvez foi um dos maiores profetas que caminharam na terra. Com certeza ele é o maior profeta do Antigo Testamento. Se você já leu a Bíblia, você viu diversas histórias, diversos momentos onde esse homem... Foi tremendamente usado pelo Senhor Ele é conhecido na Bíblia como profeta do fogo Alguém cheio de fogo, né, a linguagem de hoje Hoje, aquele pastor é cheio de fogo, aleluia então, Elias era esse, profeta cheio do fogo E Elias, além de profeta, ele é uma tipologia de Cristo e tipologia também da igreja Por que, pastor? Porque ele, assim como a igreja será arrebatada A Bíblia diz que Elias também foi arrebatado Então Elias, ele não viu a morte Que coisa, né? Talvez esse é o grande sonho de todos nós, né? Não morrer Elias não passou pela morte A palavra diz que ele foi tomado em meio a um redemoinho e se juntou a Deus Aonde que nós vemos que isso vai irá acontecer também? Com a igreja Jesus irá voltar Irá tomar a igreja Nas suas mãos Então Elias sim, é um tipo De Cristo E Elias, ele tinha uma missão na terra Qual era a missão de Elias? Trazer a verdade de Deus quem tem essa responsabilidade hoje, de trazer a verdade ao Senhor? Diga, a igreja? Nós somos a igreja. Nós temos que levar essa verdade do Evangelho. Então Elias, ele é um personagem único, fantástico, e que passou por vários momentos na sua vida. Vários desafios, várias decepções, confrontos, vitórias, conquistas. E isso também acontece com a igreja. E se acontece com a igreja, também acontece conosco Muitas vezes, passamos por momentos difíceis E diante das dificuldades, olhamos e não sabemos como sanar aquele problema Não sabemos como resolver aquela situação Semana passada, eu estava comentando sobre isso Sobre diversas vezes que os irmãos Vêm até mim Querendo uma resposta E eu falo para Deus E falo para o irmão Ora, filho. Deus vai falar com você E eu vejo aquele semblante desanimado Quando eu falo isso E a pessoa, algumas não tem coragem Mas eu vejo ela pensando Como é que o pastor tem a coragem de dizer o que eu tenho que fazer Eu não estou precisando de oração Estou precisando de solução eu sei que alguns não têm coragem de falar isso Mas pensam assim Eu estava ouvindo a mensagem do pastor Luiz Semana passada lá de Goiânia eu Falei que a pastor Luiz falou a mesma coisa Eu Não sei quem ouviu, mas falou a mesma coisa Sobre os irmãos que vão até ele Querem uma resposta E ele orienta A resposta vem do Senhor Procura Deus Deixa ele agir em seu favor Mas eu sei que muitos de nós enfrentamos problemas desse tipo, pressão, e essa pressão não resolvida ela vira uma depressão. Pressão resolvida, vitória. Pressão não resolvida é uma depressão, e foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Ele passou por uma pressão, não soube resolver. E talvez seja o primeiro registro De alguém deprimido Na palavra de Deus Elias não soube lidar Com aquela situação Eu não sei aqui quantos conhecem a história dele Mas eu vou dizer Apenas alguns momentos A palavra diz Que Elias foi um homem Que enfrentou 450 Profetas de Baal E 400 profetas De Azerá Sozinho e a palavra diz que ele venceu a todos Elias foi um homem que provou Deus em oração O que ele falava para Deus O que ele pedia a Deus Aquilo acontecia Imagina Você declarar algo aqui E na, e na mesma semana acontece tudo que você falou Você vai olhar o que? Falar, esse rapaz é assim com Deus hein? O que ele fala de forma extraordinária acontece e a palavra diz que ao longo da sua vida, do seu ministério Elias ele foi caluniado Elias ele foi perseguido Elias ele foi ameaçado e muitas vezes Elias teve que fugir e se esconder para não ser o que morto mesmo sendo esse grande homem de Deus Elias passou por tudo isso aí você olha para a história de Paulo, você vê a mesma coisa, aí você olha para a história de Elias, você vê a mesma coisa, aí você olha para a história de um pastor, você vai ver a mesma coisa, sempre há e sempre existirão, e quando você olha para a sua vida, você vai perceber isso, sempre existirá momentos como esse, perseguição, ameaça, calúnia, Muitas vezes vai fugir de problemas Fugir de encontros Fugir de relacionamentos E a palavra diz que quando Elias Fugiu para o deserto Deus Usou um corvo para sustentá-lo Como você lembra dessa história? Elias foge e todo dia vem um corvo Lá e traz o alimento para Elias Duas vezes ao dia Na verdade E ele bebia água do riacho e o corvo trazia a comida para ele Só que chegou Um momento que o rio secou e o corvo não veio mais O que, que Deus fez? Levantou uma viúva Para cuidar de Elias Elias vai à casa de uma irmã Que não tem nada Na verdade só tem um pouquinho para o filho Elias faz Talvez aquilo que seria considerado na Bíblia, na Bíblia O mais politicamente errado Ele foi lá na casa da viúva Que não tinha nada e falou assim, me dá comida para mim Dá para mim você vai olhar assim e falar Que absurdo pastor Ele que deveria ajudar aquela família E ele chega lá e explora Esse com certeza seria um pastor Conhecido como explorador esses dias Mas a palavra diz que ele vai Pede E Deus abençoa ele E abençoa principalmente a casa daquela viúva Por três anos e meio Não faltou nada naquela casa só que as coisas foram evoluindo. Chegou o um momento que Elias ele foi ameaçado por Jezabel. E a palavra diz que ele foge até esgotar as suas forças. E ele descansa ao pé, segundo a Bíblia, de Zimbro. E sabe o que Deus fez? Agora não foi o corvo. Agora não foi mais a viúva. Agora Deus enviou um anjo. E sabe o que o anjo fez? Acho que é tudo, tudo aquilo que um, alguém gosta Principalmente pela manhã Veio um pão assadinho Quentinho E o anjo serviu É, Hoje eu me senti como um anjo Minha esposa fez um pão assadinho E me serviu hoje de manhã Olha que benção, né? Lá. Foi um anjo na minha vida Mas foi assim na vida de Elias. Olha o passo a passo da bênção e do milagre. Porém, quando Elias entra numa caverna, tomar de medo, tomar de depressão, de profundo desânimo, o Senhor não manda mais o povo. O Senhor não manda mais a viúva. E o Senhor não manda mais o anjo. Sabe o que Deus faz? Ele vai lá pessoalmente. Aleluia. Quando você está lá no fundo do poço, Deus já mandou o líder, Deus já mandou o pai, Deus já mandou o tio. Não está resolvendo? O tá que Deus faz? Vou lá, vou lá resolver esse problema. Eu não sei quantos aqui conhecem a história das pegadas na areia, mas eu quero contar para você. Certa vez, uma pessoa passando por dificuldades, aflições. Ele reclama com Deus, porque olhando para o seu passado, ele vê dois pares de pegadas. Imagina que a vida dele fosse a areia da praia. E ele olha para Para trás, e ele vê lá duas pegadas, caminhando juntos E ele vê claramente que é Deus caminhando ao seu lado mas no momento de aflição ele olha para trás e vê apenas uma pegada um par de pegadas. e ele fala assim Deus, eu te servi por toda a minha vida eu fiz tudo aquilo que era necessário eu me esforcei ao máximo e quando eu mais precisei não tinha a sua pegada ao meu lado não tinha a sua mão ao meu lado para me sustentar e Deus olha para ele e fala assim meu filho você não entendeu nada ainda de fato não tem dois pares de pegadas só que essas pegadas que você está vendo não são suas porque em cada momento de dificuldade eu te peguei no colo e a pegada que você está vendo são as minhas A que deixou de existir Foram as suas Você não está entendendo Eu estou falando isso porque O normal em um momento de depressão De crise É você ficar chateado com Deus E achar que Ele te abandonou Não Deus não te abandonou Por um único motivo porque em meio a essa crise, você ainda está vivo para contar a história. Muitos um irmãos nos criticaram esse ano, dizendo assim, pastor, foi lançado um desafio da abundante chuva no ano da pandemia. É. Tem que ter muita chuva. Para no meio de uma pandemia você estar tá aí, para contar a história. Para você ainda ter o seu sustento Para você ainda estar de alguma forma caminhando É muita bênção É muito milagre de Deus Porque se não tivesse de chuva Essa obra aqui já teria parado E o que que tem acontecido? O contrário, a cada semana Mais gente A cada semana mais célula A cada semana mais animação Vida de Deus na célula sim ou não é o que nós vemos esse é o nosso Deus como é que ele age quando você está precisando de dinheiro Deus levanta alguém para te abençoar esse ano é, nós viemos um milagre como esse né o irmão veio aqui no culto duas ou três vezes falou assim eu quero abençoar a vida do Alexandre está passando por um desespero sem saber o que fazer é uma crise Normal, a gente passa por situações E Deus usa um homem para abençoar Deus faz E com certeza veio Da onde ele nem imaginava né? Talvez ele nem conhecesse o, o rapaz E outras bênçãos que ele foi recebendo Assim como eu tenho certeza Que você também viu a mão de Deus Em alguma coisa na sua vida Quando você está doente O que Deus faz? Deus levanta alguém para cuidar de você E quando você está fraco O que, que Deus faz? Deus levanta alguém para te fortalecer Amém. Mas quando você está desanimado O próprio Senhor vem Aleluia. Porque o único que te livra do desânimo É o próprio Deus Nessa hora ele não manda pão Ele torna o seu próprio alimento Nessa hora Ele não manda uma ajuda, Ele vem para te socorrer. Nessa hora Ele não manda recado, Ele mesmo vem falar com você. Porque se você é crente, Deus sabe que no final do poço, você não está chateado com o seu pai, você não está chateado com o seu patrão, você não está chateado com o seu marido, você está chateado com o próprio Deus. E aí Ele, não, ah, eu tenho que ir lá. Tem que ir lá que esse rapaz não entendeu E aí, Deus vem E fala no seu coração Não tenha medo Eu vou cuidar de você Eu vou te ajudar a restabelecer. Deixa eu te falar uma coisa que nós cantamos aqui Nessa manhã Para seja um bom louvor para a gente colocar no final Deus Se importa Com você Deus não se esquece De você Jamais Tudo aquilo que Ele prometeu Não sou eu que estou dizendo A palavra diz Tudo aquilo que Ele prometeu ao Seu respeito Ele vai cumprir Ele vai cumprir Deus. Eu sei que para muitos É difícil enxergar Mas nós temos um Deus que é Pai E que Ele ouve o clamor Dos seus filhos Há uns dias Meus filhos Me procuraram e falaram assim Papai, mamãe, eu quero ir um restaurante tal Queriam ir Ficaram uns dois meses falando Sexta-feira agora nós o levamos Rapaz, eu nunca vi um negócio daquele Era uma alegria uma alegria tão grande eu falei, Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? eu acho que Deus acha meio a mesma coisa, Ele vê você pedindo, 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 quando Ele dá, mas você fica numa alegria, como criança, Deus fica assim, poxa, eu tinha que ter feito isso antes, porque gostoso, eu não tenho isso, quando você dá um presente, aquela pessoa fica tão feliz, você fica mais feliz que a pessoa, Deus Ele age assim, Ele age assim, Deus tem prazer em nos abençoar fala assim comigo, Deus tem prazer, Deus tem prazer. Em, me em me abençoar aleluia segundo saia da caverna porque seu chamado ainda não terminou fala para o irmão que está do seu lado seu chamado ainda não terminou a Bíblia diz que Elias, ele estava animado e com medo por conta disso, ele se escondeu dentro da caverna. E eu pergunto para você nessa manhã, será que alguém aqui está passando por isso hoje? Será que você está tá me ouvindo Se você fala assim, pastor, eu estou desanimado, eu estou medo. Eu me tranquei numa caverna. Sabe, eu perdi meu ânimo, eu perdi a minha fé, eu perdi a minha motivação eu estou aqui porque alguém me trouxe, eu estou aqui porque a pessoa me ligou, mas eu mesmo, acho que hoje, pastor, hoje eu não viria, será que você está aqui hoje e fala assim, pastor, eu perdi a visão, eu não, eu não consigo acreditar mais, que Deus vai fazer o que o Senhor está falando na minha vida, sabe, perdi o foco, perdi o plano, perdi o propósito que Deus um dia falou no meu coração, e hoje, se eu pudesse, eu ficaria trancado no meu quarto e não ia querer sair de lá nunca. Talvez você está aqui passando por uma situação parecida. Mas eu quero dizer para você a mesma coisa que Deus disse para Elias. O que, que Deus disse para ele quando o encontrou naquela caverna? Elias, ei, sai da caverna saia da caverna. Elias ele é um exemplo perfeito de um homem de Deus que tem um projeto perfeito na sua vida, que tem um plano perfeito, mas que em um determinado momento ele quer parar com tudo. Está tudo indo muito bem, está tudo dando certo, mas uma palavra que ele recebeu ele desistiu. E ele disse no seu coração eu não quero mais Eu vou embora Eu vou sumir do mapa Às vezes A única palavra Uma única palavra Fez você parar Se você olhar para a sua vida Se você se acha assim Pastor eu estou desanimado E você fizer uma Rebobinar a fita você vai ver que tudo isso começou por conta de uma palavra será que você que está aqui nessa manhã será que aquilo que você ouviu lançou você para dentro de uma caverna quem falou que era hora de parar quem falou isso para você quem falou que você iria morrer quem falou que você tinha que fugir quem foi que falou que se você continuasse nessa obra você perderia os seus filhos? Quem falou que se você continuasse liderando seu casamento iria acabar? Quem falou isso ao seu coração? Sabe uma coisa que acontece com todos aqueles irmãos que são de Deus? Quando você para Se você é de Deus E você para a missão que Deus colocou no seu coração Sabe qual é a primeira coisa que acontece? Você fica triste Você não fica feliz porque parou Quem é de Deus Como assim, pastor? Eu tenho coração para Deus Mas eu me decepcionei com o pastor decepcionei com o meu líder eu tenho um coração para Deus eu quero fazer a obra de Deus mas eu estou chateado primeiro sinal de alguém que, quer, que vai entrar para a caverna e aí qual é a atitude daquela pessoa? se ela não vencer essa decepção ela vai dizer o quê? eu não posso ser incoerente se eu estou chateado com meu líder eu não vou fazer ou não vou colaborar com ele, porque senão eu vou ser o que? incoerente e aí você para de ajudar ou para de fazer aquela obra sabe o que acontece? você fica ainda mais você estava chateado agora você fica triste porque toda vez que você para a missão que Deus tem para você Você perde a alegria para todas as outras coisas E aí você confunde O que, que você confunde? Você bota a culpa no homem E você acha que a tristeza que você está vivendo é por conta do homem Mas não é A tristeza muitas vezes é por conta da decisão que você tomou de não colaborar Com o propósito que Deus tem para a sua vida Eu dei um exemplo aqui da igreja Mas você pode aplicar esse exemplo A qualquer situação da sua vida Imagina que você está casado E a sua esposa tem te desapontado E você fica como em relação à sua esposa? Cristo Você fica desanimado isso acontece com todos nós Você desanimou Mas qual é a missão Que Deus te deu? Continuar casado Essa é a missão Só que A sua esposa tem te feito tão mal Que você vai falar o quê? Eu não vou cumprir mais essa missão Aí, naquele momento, além do desânimo, a tristeza toma conta da sua vida. E aí a depressão vem. Desanimado com o erro da pessoa, normal. Todos nós ficamos, todos nós somos seres humanos. Agora, se eu não lutar contra isso, eu vou entrar em depressão. O fato é sempre esse Passou outro exemplo Filho com o pai Meu pai errou comigo O que, que você vai ficar? Triste Você não esperava que seu pai errasse com você Todos nós ah, passou A o senhor, ficaria triste também? Lógico, muito triste Meu pai Nunca esperava que meu pai faria isso comigo Esperava de qualquer um Menos do meu pai Sangue do meu sangue Ficou triste, até aí normal A tristeza é normal amigos. Decepções são normais Mas qual é a missão do filho em relação ao pai? Honrar o seu pai Até o fim Inclusive isso é um dos mandamentos de Deus Honrar o pai Então, meu pai errou comigo O que, que eu decido agora? Não vou mais honrar meu pai Porque meu pai errou comigo Aí você deixa de ficar Triste Decepcionado na verdade E aí você começa a ficar triste E aí a depressão chega na sua casa E aí o que você fala? Eu nunca mais vou na casa do meu pai Eu nunca mais vou estar com meu pai em algum momento Por quê? A depressão entrou nessa área da sua vida Você se escondeu dentro de uma caverna Por quê? Você deixou de cumprir a sua missão como filho Assim como o um homem deixa de cumprir a sua função como marido Assim como um irmão deixa de cumprir a sua função no corpo O passo a passo é sempre o mesmo Você só precisa abrir os seus olhos espirituais para perceber e entender Que os homens são falhos mas o que me faz vencer é confiar na promessa de Deus Que Deus diz o que? Apesar de serem falhos Eu cumprirei o meu propósito No qual eu assumi Se eu decidir ser pai Eu vou assumir meu compromisso com meu filho Por mais que ele erre comigo Ele é o meu filho eu vou cumprir até o final o meu compromisso Ele pode falar que não me ama mais Ele pode falar que quer sair de casa Ele pode sair de casa Mas eu vou continuar amando ele Porque a minha missão como pai É amar o meu filho Incondicionalmente Mas quando eu decido Parar a minha missão Aí sim A depressão entra No meu coração e existem diversos pais deprimidos. Porque os filhos saíram de casa. Porque os filhos se perderam. E muitos começam a se culpar porque o próximo passo é a culpa. É sempre do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Por isso. Quer ser feliz, apesar das tristezas que acontecem na sua vida, cumpra a missão que Deus colocou no seu coração, porque essa missão Deus vai honrar. Essa missão Deus vai cumprir no seu coração, porque uma palavra às vezes é suficiente para um homem. Parar Uma palavra Ah, descobri que fulano está falando isso isso de mim Quer saber? Agora eu vou fazer mais nada Descobri isso e isso Quer saber? Agora eu vou parar Você sabe por que Elias parou, irmãos? Porque ele recebeu uma palavra De uma mulher chamada Jezabel Sabe o que Jezabel falou? Vou matar você Amanhã, no mesmo horário Você já vai estar morto Uma única palavra Mas que coisa Elia já tinha sido ameaçado por muita gente Mas de repente um recadinho acabou com ele Certa vez Eu estava ouvindo um pastor Que já teve três infartos Olha que coisa e ele dizia que o motivo do infarto Era as emoções do ministério É muita emoção é? Então as emoções Trouxeram a ele Três infartos Aí ele foi perguntado Mas esses infartos aí foram coisas boas Ou coisas ruins que aconteceram no seu ministério Aí ele respondeu Onde é que você já viu coisa boa da infarto Alguém É coisa ruim Que traz tristeza a alegria não para o coração de ninguém Sabe o que nos para? Coisas ruins Palavras negativas Palavras de desânimo Palavras que dizem que nós vamos morrer Eu já disse isso aqui mais cedo Elias matou 450 profetas de Baal Na espada Mas uma ameaça Paralisou Elias ele ficou cansado, sem forças, e tudo foi paralisado na sua vida. Às vezes, nós somos paralisados pela palavra de uma pessoa. Às vezes, a gente é paralisado por conta de uma crítica. Por conta de alguém que disse algo que nos trouxe, de alguma forma, tristeza. E a palavra diz que Elias se esqueceu de quem era. Elias se esqueceu da sua missão. Elias esqueceu do propósito que Deus tinha para a vida dele E quando ele pensou que já tinha feito tudo Que era hora de dar um tempo Ele falou o quê? Deus, eu já cumpri tudo Eu já acabei com os profetas de Baal Eu já ensinei Eliseu Eu já fiz tudo Deus, me leva Quem falou isso também, Paulo? Paulo diz: Olha, morrer para mim é lucro. O que está dizendo para Deus? Deus, me leva. Tá puxado, tá difícil. Ele disse, Deus, eu não quero mais ser o profeta dessa geração. Passa para outro. Eu acho que ele está com a sua luz e aí o que acontece toda vez que você diz para Deus, Deus eu não dou conta ele vem a sua problema ele vem resolver o seu problema Moisés certa vez diz assim, Deus, não dou conta, não é muita gente para ficar julgando Deus vai e envia lá 120 para ajudar ele. Agora separa, bota cada povo, cada tribo para um, e só resolve os problemas mais sérios, os problemas mais simples, deixa que esses irmãos vão resolver. É tão gostoso ter revelação dessas coisas, porque quando você tem revelação disso, você entende que não é você que faz Nada Vou te falar Não é nem você que se defende Deus resolve todas as coisas Deus é Deus É Ele que nos desafia É Ele que nos move É Ele que nos faz vencer os desafios A palavra de Deus diz que Ele veio ao encontro de Elias E o Senhor diz para ele, sai da caverna sai daí rapaz vai para o monte porque eu vou falar com você vai lá que eu vou falar com você Primeira Reis 9 verso 15 diz assim disse-lhe o Senhor vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá unge Asael, rei sobre a Síria olha o propósito que Deus tinha para ele ele tinha que fazer isso Verso 16, Ajeú, filho de Ninci, o ungirás Reis sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Me Meolá, ungirás um profetas em teu lugar. O que Deus está dizendo? Olha, tem uma missão para você. Você tem que levantar dois reis e deixar um profeta pronto no seu lugar. Aí sim eu te levo. Aí sim você terá cumprido a sua missão. Ele diz o que? Ei Elias, sai da caverna O seu ministério ainda não acabou A sua missão ainda não foi completa Unge esses reis Levanta o seu sucessor A palavra diz que ele se levanta Ele unge os dois reis Ele levanta Eliseu como seu discípulo E cumpre o que Deus falou Por isso quero dizer Não coloque fim naquilo que Deus não terminou não coloque Jesus precisa de você ele conta com você ele não quer ver você mais na caverna oh Jesus ele está te chamando nesses dias Deus tem um plano na sua vida e você precisa ser bênção bênção na vida de alguém que será um grande discípulo para seguir Jesus e fazer a diferença eu não sei se algum dia já passou pela sua cabeça por que eu estou vivo? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos Ou pelo menos uma vez, acho que alguém já se fez essa pergunta Por que, que eu sou vivo? Quando você conhece a Deus Você aprende Que o seu lugar não é aqui, sim ou não? Seu lugar é onde? Com? Ele e você já deve ter ouvido, ouvido diversas mensagens dizendo que com ele Será muito melhor do que aqui Sim ou não? Sim Sim mas se você puder, no fundo do seu coração, você adia ao máximo esse encontro com ele. Como assim, pastor? Você adia porque você quer viver mais. Você adia porque você quer ter sua casa, você quer ter seu carro, você quer se casar, você quer ter seu filho, você quer ver seu neto, você quer estar lá vendo bisneto, você quer, você quer, você quer, você quer. Então, no fundo, você quer que Deus espere mais um pouquinho para voltar. Eu acho que é por isso que Deus não volta ainda. Ele vê que não é sincero assim. Maranata, ora vem, seu Jesus. Aí fala assim: Não, vamos falando no cu domingo. A igreja toda cantou: Vem, vem, Jesus, vem, Jesus. Aí na segunda-feira, ele pensou: Poxa, semana que vem tem um jantar em família. Pô, vai ser muito legal. Jesus voltar, ele pode pelo menos esperar esse jantar Pelo menos a festa do meu aniversário, né? Tem três anos que não tem festa esse ano, o pessoal programou fazer uma festa A espera só a festa Mas eu já pensei de outra forma Já pensei assim, poxa, que legal Seria Jesus voltar Como seria eu estar lá com ele? Jesus, eu quero ir logo sabe como é que Jesus sabe como é que você vai estar com Jesus logo? quando você cumprir a sua missão não importa se é 10 anos, 15 anos, 100 anos 80 anos, 70 anos cumpriu sua missão você vai estar com Deus cumprir missão na vida de todo crente ouça o que eu estou te falando na vida de qualquer crente cumprir a missão é salvar vidas para Cristo Amém. se você tem um desejo de estar logo com ele sabe o que você precisa fazer? salvar o máximo de vidas o máximo de vidas porque se você salvar muita vida vai chegar uma hora que você vai alcançar o placar que você precisa imagina que o seu placar é 15 vidas você alcançou 15 vidas Deus vai falar, opa, ei, rapaz, você atingiu, vem Passou, mas aí eu vou morrer É minha família E os meus filhos É, então você não vai alcançar isso Você não entendeu hein? Porque quando o um homem de Deus Vai É porque ele cumpriu a sua missão Aqui na terra Amém. Fez aquilo que era necessário E esse receberá O elogio do Senhor, servo bom e fiel mostra que aqui estão seus frutos meu Deus como Deus não faz quer agradar a Deus gera o seu discípulo bota o seu peixinho aí acompanhe esse irmão, faz dele alguém pelo menos igual a você pelo menos, ele vai ser mais mas pelo menos igual a você por último, saia da caverna, porque é uma palavra de vida sobre você. Há uma coisa aqui muito interessante nesse episódio da vida de Elias. A vida dele gira em torno de duas palavras. A palavra de Jezabel e a palavra do Senhor através dos anjos. A Bíblia diz que quando ele termina de matar os 450 profetas de Baal, Jezabel manda um recado para ele. 1 Reis 18, verso 1, olha o que diz... Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Faça-me os deuses como lhe se amanhã, a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Mandou o recado. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia E veio e se assentou debaixo de um zimbro E pediu para si a morte e disse Basta, toma agora, Senhor, a minha alma Pois não sou melhor do que os meus pais É que ele está dizendo aqui, ó Cheguei no meu limite, Deus Chega, me leva Verso 5 Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro Você sabe, né? Quer resolver um problema com Deus? Você sabe o que você tem que fazer? Alguém sabe? Fala assim: descansar. Os problemas com Deus são resolvidos quando eu descanso. Elias ficou revoltado: Deus me mata! Ah, não aguento mais, ah, que é isso? Ah, ficou agoniado, lutou, não pensou. Acho que ele não tinha coragem de cometer suicídio, né? Mas se ele tivesse, acho que ele teria feito ali. Mas ele: ah, não quero e tal. É igual criança Fica lá chorando, esperneando Daqui a pouco você larga ela lá no quarto de castigo ela dorme Aí dormiu Aí a palavra diz quando Elias dorme Olha o que acontece Verso 5 Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse Levanta rapaz Vem comer Verso 6 Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido Sobre pedras em brasa Ó Falou em brasa, hein? que te lembra disso? Né? Uma picanha na brasa, olha que coisa gostosa. Ah, é. Hora do almoço chegando. Amém. Ah, pedras em brasa. E uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Irmãos, <risos> vocês falar a atenção nisso. Espelhou! Aconteceu alguma coisa? Nada. Descansou, dormiu. O que aconteceu? Chegou a comeu, esperneou de novo. Não, foi dormir mais um pouquinho. Entendeu a mensagem, entendeu o propósito. Verso 7: Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Ei. Outro princípio aqui Estou fugindo aqui, mas depois, já vou voltar Eu estou falando comigo aqui agora Outro princípio Alguém está esperneando Não tenta dar Dizer para ele o que é certo Quando ele está esperneando, não, deixa ele acalmar Entende o que eu estou falando? Amém. Amém. Dá comida Viu, esposas? O marido está esperneando Dá comida <risos> Deixa ele descansar Aí o que, que o anjo fez? Ele não vai dar direção para o homem estar está esperneando e adiantar alguma coisa? Não Então ele esperou Elias o que? Descansar Depois que ele comeu e descansou mais um pouco O anjo voltou Falou Elias toma aqui mais comida Agora Elias não estava mais o que? Esperneando Agora Elias estava o que? Relaxado Quando Elias estava relaxado Ele deu a missão Ei rapaz levanta tem que caminhar até o monte Orel 40 dias sem comer nada você vai não consegue imaginar primeiro o homem está esperneando achando que vai morrer aí você dá um pão para ele ele acalma e agora você fala para ele que ele vai caminhar 40 dias no deserto até o monte sem nada e que ele daria conta por quê? a missão só foi paga depois o coração do rapaz aquietou. Sabe qual é o problema de muitos de nós? Quer é pagar a missão para o coração que não está calmo. Até que você está pegando fogo. Aí você vai e taca mais fogo. Pronto. Aí você vai fazer o que? O que está acontecendo aí nas florestas aí, né? Queimada. Aí é difícil aí vai chamar o pastor lá, que é o bombeiro, para apagar o fogo, não tenho, não tenho água nem mangueira o suficiente, o máximo que vai fazer é amenizar o fogo, mas vai, o fogo vai continuar, por quê? Porque você não entendeu esse princípio, verso 8, levantou-se pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, presta atenção, não é com a força de Elias, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus o que você percebe aqui, uma palavra Jezabel começou dizendo o que? amanhã mesmo, no mesmo horário, você vai morrer uma palavra que iria travar o ministério de Elias o que que Elias fez? pegou o servo dele fugiu Chegou num ponto Falou assim, ah, não quero mais fugir não, Deus Me mata Não aguento mais isso Quem sabe Você está vivendo exatamente assim Você olha e fala assim Pastor, eu estou com medo do coronavírus Eu estou com medo de contrair esse vírus e morrer Deus, eu me escondi, eu me fechei Na minha caverna Nos versos seguintes Você vê que o Senhor envia os anjos Os anjos Deram pão para ele Alimentaram ele E disse o que? Levanta rapaz O caminho é longo Veja Elias agora tem duas palavras Uma delas Vou te matar, vou te matar, vou te matar Lembrei do, do hino aqui Vou te matar, vou te matar, vou te matar Palavra de Jezabel E ele tinha a palavra do anjo Levanta que o seu caminho é longo. Em outras palavras, esquece essa mulher doida, esquece, sua vida não vai acabar. Ela não é nada. Seu caminho é longo. Come, bebe e vai. A Bíblia diz que ele chega ao Monte Oreb, que é o monte de Deus. E o que que você percebe? Que Elias estava fugindo para onde? Para Deus. Elias estava fugindo para se encontrar com o próprio Deus Ele foi parar no monte de Deus E essa é uma coisa boa Que acontece com todos aqueles homens e mulheres de Deus Quando pensam em fugir de Deus Eles correm, correm, correm Mas quando para, quem está lá diante dele? Deus Ele corre, corre, corre E quando ele para, quem está lá? Deus a pessoa se tranca no quarto e fala assim ah, não tem mais jeito para mim não É quando ele acende a luz, quem está lá? Deus Por quê? Por mais que você corra A palavra diz que as bênçãos de Deus Sempre te alcançarão Você pode correr dele Você pode correr dos propósitos dele Mas ele vai sempre te alcançar te Os caras te falar algo Não coloque ponto final Onde Deus ainda não acabou a obra Que ele começou Sabe o que aconteceu? Passaram 24 horas, como Jezabel tinha dito, e Elias não morreu. Passou um mês, e Elias não morreu. Passaram três anos, e Elias não morreu. E vou te falar mais: vai passar toda a eternidade, e Elias não vai morrer. Amém. Ele foi arrebatado vivo. Amém. Meu Deus. Não sei se você consegue perceber isso O homem não passou pela morte Deus deixou claro Que a palavra dele se cumpriria Sabe o que isso significa? Nenhuma palavra é maior do que a palavra de Deus na sua vida Se ele disse, ele vai cumprir Amém. Nada nem ninguém poderá te separar do amor de Deus Amém. Nada vai parar os projetos de Deus de fato sobre a sua vida Amém. Se está complicado hoje Olha para cá A sua vida não vai terminar assim Elias achava que Deus jamais o encontraria Dentro daquela caverna Mas Deus foi naquela caverna escura E encontrou Elias E disse Elias, eu vim aqui Para tirar você dessa caverna Às vezes A gente cria cavernas que caverna é essa, pastor? A caverna do medo, a caverna da incredulidade, a caverna do fracasso. Mas eu estou tá dizendo para você: saia para fora, sai, porque o Senhor vai passar, e Ele vai te conduzir à vitória que Ele estabeleceu para a sua vida. Amém? Qual é a palavra que você pode ouvir do Senhor hoje? Eu estou cuidando de você Amém, aleluia. Eu estou cuidando de você Amém. Levanta aí onde você está Em nome de Jesus Amém Vamos orar ao Senhor Feche seus olhos Coloque a mão no seu coração Não despece Esqueça o irmão que está ao seu lado Nessa hora os irmãos do vão tocar um cântico aqui, onde vai deixar claro que Ele não se esquece de nós. E nessa hora, você vai ouvir a voz de Deus, assim como Elias ouviu. E essa voz será o seu suprimento. E essa voz será a convicção de que existe algo grande, uma missão poderosa, que o Senhor tem preparado para a sua vida. Talvez você esteja aqui nessa manhã passando por algum tipo de situação Que o levou a pensar que Deus te abandonou E que Deus não se importa mais com você E talvez você está aqui E não consegue enxergar mais nenhum tipo de saída Você não vê mais nenhuma esperança Mas eu quero dizer para você que hoje é o dia De sair da caverna Sair Porque o Senhor não apenas se importa com você mas Ele cuida de você, e hoje Ele não vai enviar um anjo, hoje Ele mesmo vai falar ao seu coração: saia da caverna, porque a sua missão ainda não terminou. Levante, porque é longa ainda essa caminhada. Saia da caverna, porque é uma palavra de vida para você nessa manhã, em nome de Jesus em nome de Jesus não importa quem você é não importa o que você fez Jesus conhece Senhor e o Senhor quantas vezes você